0: Norman Glaser. Here we go, herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in den Bereichen Markenführung und Digitalisierung. In der heutigen MindShift-Folge soll es mit meiner Lebenspartnerin Katharina Pommer um das Thema Selbstwert. Selbstvertrauen und natürlich die Bindung, die Bindungspsychologie gehen, denn wir alle haben so einen Ursprung, den wir in unserer Kindheit suchen dürfen und der maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie es mit unserem Selbstwert, mit unserem Selbstvertrauen aussieht, wie wir also uns heute in der Öffentlichkeit bewegen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auch beziehungsfähig sind, ja, also Beziehungen mit anderen Menschen aufnehmen können. Es ist eine ganz spannende Folge gewesen, denn ich war mit Katharina in Berlin unterwegs. Sie hat dann Speaking auf einen Kongress und hat den Kongressteilnehmern genau dieses Thema nahegebracht und wir haben danach beschlossen, hey, warum nicht das Ganze konservieren in einer Podcast-Folge, damit auch ihr davon profitieren könnt und deswegen ist diese Podcast-Folge im Hotelzimmer entstanden, wo wir gleichzeitig versucht haben, über Facebook Audio Live oder Facebook Live Audio das Ganze ähm, äh, zusätzlich aufgezeichnet haben, um das einfach mal auszuprobieren. War auch mein erstes Mal, also eine ganz witzige Situation. Ja, und deshalb äh, hier und jetzt zum Besten gegeben für euch da draußen, Ihre Bellen. Äh, genießt die Folge mit Katharina Pommer. Viel Spaß?
1: Also das Thema Selbstvertrauen ist ja ein viel besprochenes Thema. Ich habe es jetzt diesmal in den Zusammenhang gestellt mit Bindung ganz neu erforschter Bereich in der Psychotherapie. Da gibt es auch nur einen aktuellen Professor, der einen Lehrstuhl weltweit dafür hat. Und da gibt es ganz tolle neue Studien dazu, warum es uns so schwer fällt, Selbstvertrauen, ehrlich gemeintes Selbstvertrauen, zu entwickeln, aufeinander zuzugehen, Bindungen einzugehen, Menschen zu vertrauen, auch selbstsicher ähm, aufeinander zuzugehen, dann auch zuzulassen, erfolgreich zu sein. Also viele Menschen kommen eher mit einem Misserfolg mhm. klar, als dass man sagen kann, passt in mein Selbstbild Erfolg oder Glück oder Fülle. Und das habe ich in Verbindung gebracht mit dem Thema Bindung. Ganz spannendes Thema, da kommen wir natürlich nicht über frühkindliche Prägungen dran vorbei, und es ist unglaublich spannend, wie sehr sich die ersten die Lebensjahre oder die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auf unser weiteres Leben auswirken. Und äh, ja, das fand natürlich großen Anklang, weil es das Thema nochmal einen ganz anderen Zusammenhang stellt.
2: Ja, vielleicht hake ich da kurz ein. Du hast von vier Bindungstypen gesprochen. Und wie du ja schon gesagt hast, ist es das ganze Thema frühkindliche Bindung, also das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, wie sind unsere Eltern mit uns umgegangen, mhm. ja, was haben wir erlebt, gerade in, in frühkindlichen Jahren. Und was mich so fasziniert ist, dass sich das im Grunde wie ein roter Faden bis in die Gegenwart, bis zu unserem heutigen Selbst, mhm. zu unserem heutigen Ich äh, äh, durchzieht äh, und sich verschiedene Verhaltensweisen, die wir haben, Ereignisse, die uns immer wieder passieren, äh, dadurch ganz gut erklären lassen. Vielleicht kannst du kurz mal auf diese vier Typen eingehen, Bindungstypen.
1: Ja, also es ist ja so, dass viele wissen oder das womöglich auch noch belächeln, wenn man sagt, die Beziehung zu den Eltern ist prägend für mich gewesen. Das ist für manche doch auch noch befremdlich, aber die vier Bindungsarten sind erforscht, mhm. zahlreiche Studien letzten 25, 30 Jahre, daraufhin wurde auch sehr, sehr viel in Kliniken neu eingeführt, komme ich später noch dazu, der erste Bindungstyp sind so, wird, also man sagt so 50 Prozent der Menschen sind sicher gebunden, sicher gebunden heißt, wenn wir zur Welt kommen als, als Menschenbaby, das ist so in unserer DNA eingepflanzt, brauchen wir jemanden, der sich um uns kümmert. Der, der uns ein Ja gibt. Ja, ich sehe dich, ich sehe deine Bedürfnisse, ich empfinde Liebe für dich, ich möchte mich an dich binden, ich möchte auch, dass du dich an mich bindest und entsprechend dann meine Bedürfnisse befriedigt. Mhm. Also wenn ein Baby weint, hat es meistens Hunger oder es ist ihm kalt oder es möchte gewickelt werden, und sicher gebundene Menschen haben die Erfahrung gemacht mit einer Bezugsperson, es muss nicht unbedingt die Mutter sein, es kann auch der Vater sein ähm, oder, oder die Oma, in jedem Fall die Erfahrung gemacht, da gibt es einen, der sehr feinfühlig mit mir umgeht. Und sicher gebundene Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass Bedürfnisse, die sie hatten in den ersten drei Lebensjahren, sehr rasch auch erfüllt wurden. Und da kommen wir jetzt zum großen Punkt, warum auch sicher gebundene Menschen die prozentuelle Rate immer weiter zurückgeht. Also sie lag so bei 50 Prozent, jetzt geht sie, ging sie dann eine Zeit lang auf 40 wieder zurück. Wir hatten so den Trend in den 60er, 70er Jahren, dass man jungen Müttern oder Eltern beigebracht hat, du, lass mal dein Baby schreien, mhm. hm? verwöhn es mal nicht zu so viel, wenn du es viel herumträgst oder immer gleich reagierst oder dem immer, wenn es Hunger hat, gleich die Flasche gibst oder die Brust, wie auch immer, dann verwöhnst du dieses Kind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Menschen in Typ 2 oder 3 okay. gegangen sind, nämlich in den entweder unsicher vermeidenden Bindungstyp, oder unsicher Ambivalenten. Der unsicher vermeidende Bindungstyp, der ist recht skeptisch Menschen gegenüber. Also der nimmt auch ungern Hilfe an. Der ist eher unsicher mit sich selbst und im Umgang mit anderen, weil er eine Bindungsperson hatte, die nicht wirklich auf seine Bedürfnisse eingegangen ist. Das heißt, man hat das Baby eher erfahren, dass man mal schreien musste, mhm. dass man nicht gleich was zu essen bekam, dass man nicht immer hochgenommen wurde. Und das führt dazu, dass wir im späteren Alter eher skeptisch sind und dazu tendieren, unsere Probleme alleine zu lösen. Das sind die klassischen Einzelgänger im Leben, die Einzelkämpfer. Der unsicher amivalente Bindungstyp, der hatte eine Bezugsperson, Mama, Papa, wie auch immer, der einerseits uns das Gefühl gegeben hat, ja, ich finde dich ganz gut, aber nur unter folgenden Bedingungen, wenn du gute Noten heimbringst oder wenn du mir nicht zu sehr auf den Nerv gehst oder wenn es dich ruhig verhältst, wenn du mir nicht so viel Mühe bereitest. Die sind sehr ambivalent gebunden, die sehnen sich einerseits sehr nach Bindung, nach Menschen, die, ja, die sich kümmern, auch nach Nähe. Das sind auch diejenigen, die Familie haben, aber dann allein auf machttausender gehen, alleine drei Wochen um die, irgendwo in ein Land hin segeln. Das heißt, die können Nähe nur bedingt aushalten, weil es auch mit einem Schmerz verbunden war. Also es war immer damit verbunden, ja, du bist okay, so wie du bist, aber nur unter folgenden Bedingungen. Und dann gibt es den vierten Bindungstyp. Da kommen wir schon in die Bindungsstörungen rein. Desorganisiert heißt, das sieht man oft bei Kindern, da komme ich dann auch noch dazu, wie man es erkennen, die laufen, ja, oder die laufen zu der Bindungsperson hin, bleiben aber dann starr stehen, drehen wieder um und machen ganz unkoordinierte Bewegungen. Das sind die Erwachsenen, die sehr im Affekt handeln, die wütend werden, ganz von heute auf gleich die nicht berechenbar sind, kennt man vielleicht auch die klassischen Choleriker, wo du sagst, mein Gott, was, was habe ich denn jetzt gemacht? Warum mhm. regt sich der andere jetzt so auf?
2: Mhm. Ja, sehr gut. Äh, <lacht> <lacht> wir arbeiten hier mit Blickkontakt für alle die, die uns jetzt zuhören. Ähm, wir machen jetzt mal einen ganz kleinen Schwenk in die Community. Und zwar äh, sind wir live bei Facebook so ein Live-Audio am Start, wenn ihr also Fragen habt dann gerne in die Kommentare schreiben und wir versuchen die am Ende des Gesprächs hier aufzugreifen Katie, was, was ich noch für ein tolles Beispiel im Kopf habe, was du mir mal erzählt hast ist dieses Thema du bringst dein Kind in den Kindergarten mhm. oder in eine neue Situation, mhm. ja, kann ja auch eine andere Situation sein, Oma, Opa zum Beispiel und dann gibt es zwei unterschiedliche Reaktionen, die wir vielleicht fälschlicherweise, äh, ja,
1: äh, fehlinterpretieren. Naja, genau. na ja, früher zu keißen so oder jetzt auch noch, ähm, na, also mein Kind kann nicht überall jedem Babysitter geben. Oder ich kann es in den Kindergarten bringen, das Kind geht einfach rein, setzt sich hin. Und, ähm, und weint gar nicht, wenn ich gehe.
2: Also kann, sich, kann lösen, sich einfach lösen. Kann sich einfach lösen, genau. Mhm.
1: Und dann hat man das Feedback bekommen, oh, das ist ja super und fühlt sich wohl. Und sehr, sehr feinfühlige Menschen haben natürlich realisiert, dass das Kind sich angepasst hat. Das mhm. heißt, es löst sich sehr leicht von der Bindungsperson. Mama oder Papa geht in den Kindergarten, aber dann exploriert es nicht. Heißt, es fängt nicht an zu spielen, es geht nicht herum, es ist nicht so aufgeweckt, so locker, sondern es sitzt eher und beobachtet. Und man denkt, dieses Kind hat keinen Stress, wenn Mama geht, weil es den nicht zeigt. Mhm. Aber Studien haben gezeigt, dass diese Kinder einen extrem hohen Puls bekommen, um die 150 meistens, und extreme Cortisol, also Stresshormonausschüttung haben, aber das nicht mehr zeigen. Das heißt, wenn du dein Kind in den Kindergarten gibst, dann ist eine sichere Bindung, erkennst du daran, dass das Kind protestiert, wenn es wo bleiben soll, sagt uns eigentlich der Hausverstand, der Gesunde, in einer Umgebung, die es nicht kennt oder bei Menschen, die es nicht kennt. Das heißt, das Kind wird weinen, wird sich an die Mami klammern und wird auch weinen und protestieren, wenn man als Mama geht. Mhm. Ähm, das ist sicheres Bindungsverhalten, auch wenn die Mama wiederkommt, dass sich das Kind hinläuft, auf den Arm nehmen lässt und freut und sich dann auch schnell wieder beruhigen lässt, wenn es geweint hat. Das sagt uns der gesunde Hausverstand insofern, dass wenn, wenn du auf einer Parkbank sitzt und dir geht es gerade nicht gut und es setzt sich jemand neben dich, der es lieb meint, der ganz freundlich ist und der dir den Arm auf die Schulter legt und sagt, na komm, wird schon wieder besser. Dann spürst du eine so Befremdliche, mhm. also es ist befremdlich, du willst da eher auf Distanz gehen. Es hat keine Wirkung. Mhm, ja. ja Und man versucht dann immer, diese Kinder zu trösten oder sagt dann, na, das hat ein Problem, das Kind. Mhm. Aber die Wahrheit ist, dieses Kind verhält sich total gesund.
3: Mhm.
1: Ein Kind, das sich leicht anpasst, von einem Babysitter zum nächsten geht, bei einer Tagesmutter nach der anderen ist, was du überall problemlos lassen kannst, ähm, da ist es schon so, dass man sagen kann, da liegt kein gesundes Bindungsverhalten vor.
2: Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde ist, und jetzt würde ich gerne so die Brücke äh, hin zur Gegenwart, zu uns heute als erwachsene mhm. Menschen ja, ähm, äh, schaffen. Ähm, was ich toll finde ist, dass man den Ursprung viel früher finden muss ja? und ich glaube, dass viele, ich auch, äh, in der Gegenwart suchen ja? und überprüfen, hey, was äh, gelingt mir gerade nicht, woran könnte das jetzt liegen. Ja? Und wie, ja, bei allen Dingen im Leben ist es ja so, wenn ich was wirklich durchdrungen habe, verstanden habe, ja, dass vielleicht die Ursache, in, jetzt in unserem Beispiel zum Thema Bindung, vielleicht in der Kindheit lag, die Erlebnisse, die wir hatten ja, im Laufe des Lebens um Rückschlüsse darauf zu ziehen, was könnte uns helfen, um heute etwas veränd zu verändern in der Gegenwart. Ja, das finde ich ganz spannend. Ähm, welchen Einfluss hat das Thema Bindung heute auf uns?
1: Naja, wenn wir erfahren haben, dass unsere Bedürfnisse, also unsere Wünsche, das, was wir brauchen, nicht gehört wurde oder nicht entsprechend, ja, erkannt wurde, dann, dann hat das den Einfluss, dass wir eher misstrauisch sind Menschen mhm. gegenüber. Dass wir sagen, ähm, naja, der andere ist man nicht so wohlgesonnen. Man geht eher auf Konkurrenz als auf Miteinander. Man ist eher im Neidbereich. Man ist auch eher so, dass man sich schützt und sagt, ähm, ich glaube, mir ist der andere nicht so geheuer. Also man ist grundsätzlich eher misstrauischer und großer Einfluss. Man hat Riesenprobleme damit, um Hilfe zu bitten. Was man dann auch merkt in Teams oder in Unternehmen, die klassischen Einzelkämpfer kennen wir. Wir kennen auch in Teams diese Alleingänger oder jene, die wirklich sich extrem schwer tun, Schwächen zu zeigen, mhm. die auch ungern um Hilfe bitten, mhm. die nicht sagen, die, die immer sagen, mach ich, mache ich, mache ich, ich kümmere mich drum. Und dann merkt man, es ist ein Ding nach dem anderen bleibt unerledigt, weil sie nicht in der Lage sind zu sagen, hör mal, könntest du mir helfen? In deren Bildnis passt es nicht, dass ein, es einen anderen Menschen gibt dem ich wichtig bin, mhm. der auf mich achtet und meine Bedürfnisse hört und die dann aber auch befriedigt werden. Es ist auch so, dass wir dann weniger Vertrauen haben mhm. in den anderen und letzten Endes auch in uns selbst. Also oft bei angepassten Menschen ist es so, dass sie gar nicht mehr spüren oder wahrnehmen, wie geht's mir eigentlich, was brauche ich. Auch dieses Artikulieren, was ich brauche, fällt schwer, weil ich ja gar nicht weiß, was mir fehlt. Mhm. Das heißt, man hat sich so gefühlsmäßig auch abgestumpft, ist auch sehr intellektuell oft in diesen Funktionsmodus gegangen, sind oftmals auch sehr große Perfektionisten. Menschen, die ganz wenig mit Kritik umgehen können, weil sie über sehr wenig Selbstvertrauen verfügen. Oftmals hochintelligente Menschen auch, die gar nicht gewohnt sind, dass sie auch mal scheitern könnten oder dass es andere gibt, die mich unterstützen. Großes Thema auch im Bereich Burnout und natürlich Beziehungsfähigkeit. Also Wir sehen ja auch in der Gesellschaft, es gibt immer mehr Singles. Es gibt immer mehr Trennungen, Scheidungen, die nicht harmonisch verlaufen, sondern mit sehr viel, ähm, ja, also großen Streits, Rosenkrieg. Mhm. Mhm. Warum? Weil man sich gegenseitig oftmals Schlechtes unterstellt, Negatives unterstellt. Weil sich nicht sicher gebundene Menschen gar nicht vorstellen können, gut, dass, dass man auch jeder für sich seinen Weg gehen kann, ähm, ohne einander abzulehnen. Das ist ja, gibt zwei Kernängste bei Menschen.
2: Vielleicht kann ich mhm. da kurz rein, behalte deinen Gedanken, mhm. weil das finde ich ganz, ganz interessant. Ähm, ist ja auch so eine, so eine, so eine Frage des: äh, bin, ich, bin ich denn tatsächlich schuld? Ja. ja. Also, wenn wir jetzt mal über die Schuldfrage sprechen mhm. wollen, oder liegt, es, liegt der Ursprung allen übelst, in Anführungsstrichen, das, was mir heute widerfährt, ja. was für, heute, für mich vielleicht heute nicht in Ordnung ist oder was ich gerne verändern wollen würde, oder meine Wirkung auf andere Menschen, auf Beziehungen zu meinen Kindern, zu meiner Familie, auf Freunde und so weiter. Ähm, liegt das in der Vergangenheit? Liegt das in meiner Kindheit? Sagt das diese Bindungspsychologie?
1: Ähm, äh, naja, grundsätzlich gibt es da verschiedene Psychotherapierichtungen. Ne? Die Psychoanalyse sagt... Ja, die, die, die Mama. Die, die Mama ist die Ursache von allem. Bindungspsychotherapie sagt, unsere Prägungen, die wir hatten mit unseren ersten Bezugspersonen, Personen prägen uns natürlich ein Leben lang. Ich persönlich denke, da geht es um eine Gratwanderung zwischen Schuld und Verantwortung. Mhm. Schuld heißt ja, ich bin ein Opfer mhm. und gebe meine Verantwortung in die Hände eines anderen. Mhm. Fakt ist, was auch immer geschehen ist, ja, es hat geprägt, und ja, das tut es tatsächlich. Das können wir mit Sicherheit sagen. Aber irgendwann bin ich auch erwachsen, mhm. bin ich diesem Kind entwachsen, und kann verantwortung für mich und mein leben und meine persönliche entwicklung kann übernehmen. einwirken
2: auf ich kann einwirken. mein leben ja, ich genau. bin nicht handlungsunfähig Richtig. Absolut. und das
1: nennt man dann oder ja, sage ich ja. auch gerne immer die nachbeälterung ja. das heißt wir machen uns auf und sagen okay ich habe früher jetzt nicht das bekommen was ich gebraucht hätte aber ich bin jetzt in der lage mir das zu geben mhm. das heißt ich kann mich entscheiden mit welchen menschen umgebe ich mich welche beziehungen führe ich welche Art von äh, Teamplayer werde ich? Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, wenn ich die Verantwortung übernehme, ähm, hilft Nachbeälterung. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Moment dafür sorgen, mich mit einem Menschen zu umgeben, der feinfühlig auf mich reagiert, der mhm. mich wahrnimmt, viele gehen dann in die Therapie, mhm. dazu ist auch Therapie da, mhm. dass man jemanden hat, der zuverlässig ist, wo wir lernen, hey, da gibt es ja jemanden, dem kann ich vertrauen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dann sage, die Mama war schuld oder der Papa oder man, ja, man genau. wühlt in alten Suppen ja. und, und verharrt da in, in der Vergangenheit, sondern man sagt, was brauche ich jetzt, damit ich mich zu dem Menschen entwickeln kann, der mir, ja, wo ich sage, der gefällt mir. Also da fühle ich mich gut.
2: Mhm. Kann ich das aufarbeiten, ohne in dieser alten Suppe rumrühren zu müssen?
1: Naja, ich glaube, ich würde sie einmal probieren und kosten <lacht> und schauen, ob sie mir schmeckt. Ja. Und ähm, herumrühren und da äh, oftmals versalzen dauernd dran, Kosten und äh, Essen ist ja, weil, ja weniger sinnig. Weil
2: viele haben ja einfach Angst, diesen Schritt zurückzugehen. Natürlich, zu ja, das also macht doch Angst. Es, genau, und es, es macht mhm. ja äh, für, für viele Menschen augenscheinlich Sinn, so fürs Gefühl, ne, mhm. äh, in der Gegenwart sich aufzuhalten und zu sagen, hey, die Vergangenheit hat mir einfach zu sehr wehgetan, da will ich einfach nicht nochmal zurückschauen. Ja? Ähm, Gibt es da Möglichkeiten oder um ist es einfach zwangsläufig zurückzugehen und ganz bewusst Dinge aufzulösen?
1: Naja, schau, oder,
2: oder Erkenntnisse zu gewinnen. Ich glaube, das ist ja schon mal das, der erste Schritt, bevor mh, ich glaub,
1: Ich glaube, es geht darum, dass wir lernen, uns zu verstehen. Und Beziehung bauen wir dann auf, wenn wir neugierig sind. Das siehst du auch bei Dates. Also, du kannst ja nur jemand anderen kennenlernen, wenn du auch Fragen stellst, mhm. auch zur Biografie. Mhm. Und, und sagst du, wie war denn das eigentlich für dich? Und wie ging es dir so? Und ähm, ich glaube, dieses, diese Offenheit, äh, ich möchte mich selbst gern verstehen lernen, braucht auch einmal den Rückblick. Mhm. Ähm, weil, weil wir merken, das hat schon viel mit uns gemacht. Und dann können wir uns, wenn wir uns verstehen, äh, geben wir uns keiner Schuldfrage mehr hin. Dann können wir auch leichter Verantwortung übernehmen. Und vor allen Dingen... Wir können auch eher Ja sagen zu mhm. uns selbst.
2: Ja. Ich will noch mal ganz kurz äh, so in unsere Community hier reinhören. Da kommt schon der erste Like. <lacht> Samstagabend. Und wir haben den einen oder anderen Zuhörer. Wenn ihr da draußen Fragen habt zum Thema Bindungspsychologie oder auch dieses Thema Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Dann stellt die hier gerne äh, in unsere Live-Übertragung. Wir sind jetzt auch fast schon am Ende unserer Podcast-Folge. Wir werden jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ich, äh, ich
1: bin gerade überrascht, weil wir sind schon am Ende. Ich habe noch gar nicht über <lacht> <lacht> ich habe noch gar nicht über Selbstvertrauen Selbstwirksamkeit ja, da, gesprochen. Wir,
2: wir, wir machen einen Deal, Katie. Mm. Damit wir, <lacht> Ist das geil? Ich bin überrascht. Wir machen jetzt einfach weiter und wir machen daraus zwei Podcast-Folgen, sodass die Community, die jetzt hier dabei ist, das noch weiter genießen kann. Das machen wir. Gut. Okay. Ja, dann lass uns noch mal über Selbstvertrauen sprechen. Jetzt haben wir das ganze Thema Bindung besprochen. Wir haben vier Bindungstypen äh, äh, mal so ein bisschen skizziert, dass man das Ganze ein bisschen einordnen kann und der eine äh, Bindungstyp davon äh, desorientiert ja. ist der, der
0: dann da nicht, nicht ganz so da. gesund mhm. ist, genau,
2: der eher eine Störung darstellt. Ähm, was hat das Ganze mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun? Wie weit ragt das Thema äh, Bindung äh, bis zur Gegenwart zu meinem mhm. heutigen Ich und dem Selbstvertrauen, was ich habe oder eben nicht?
1: in der Letzten Endes ist es ja ganz einfach, wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass dein Sein anstrengend ist, dein Dasein mhm. für jemand anderen, oder dass du dich anpassen musst, damit du ja, du musst zum Beispiel gut in der Schule sein, dann kriegst du ein Lob mhm. von den Eltern oder wirst gehört, dann macht das schon was mit dem Selbstvertrauen. Es ist auch so, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, das, was ich brauche oder möchte, interessiert den anderen gar nicht, mhm. wirkt sich das auf unser Selbstvertrauen aus. Und dann beginnen wir, unseren Wert in Frage zu stellen. Also dann kommt diese Kopfgedankenspirale von ich bin nicht gut genug, weil wenn ich gut genug wäre, dann würde ja der andere mir signalisieren, dass ich wichtig bin, hm. dass ich ihm wichtig bin. Und ich bin ihm wichtig, wenn er meine Bedürfnisse hört und hm. wahrnimmt. Wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht haben, sinkt unser Selbstwert. Und dann tun wir uns im Erwachsenenalter auch schwer zu sagen, hey, ich bin ein toller Mensch, ich darf mich lieben, ich äh, würde mit mir auch total gern befreundet sein. Ich gehe gern auf Menschen zu, weil die heißen mich willkommen, die mögen mich, die schätzen mich, die lieben mich. Das wird eher schwer möglich sein, so zu denken. Wir nehmen dann auch, also Menschen, die über weniger Selbstwert verfügen, nehmen Kritik auch ähm, ganz, ganz ungern auf. Mhm. Also warum? Weil sie es auf sich und ihren Wert beziehen eine Kritik zu empfangen und nicht unterscheiden können zwischen, da wird jetzt mein Verhalten kritisiert mhm, mh. oder da werde ich als Mensch kritisiert. Großer Unterschied. Mhm. Kinder zum Beispiel können diesen Unterschied nicht. Also wenn, man, wenn die Mama sauer ist und dem Kind sagt, du, das ist jetzt nicht gut, dann denkt das Kind, ich bin nicht gut. Mhm. Das kann nicht unterscheiden zwischen die Mama sagt, mein Verhalten war nicht gut. Und so werden wir auch groß. Dann denken wir, wenn mich jemand kritisiert, werde ich als Mensch abgelehnt. Mhm. Das führt dann auch zu weniger Selbstwert.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf unseren Messenger-Service. Wir haben für euch die Möglichkeit geschaffen, über euren Lieblings-Messenger, wie zum Beispiel WhatsApp oder den Facebook-Messenger, von uns automatisch exklusive Inhalte zu erhalten. Neben den brandneuen Podcast-Folgen bekommt ihr auch aktuelle Studien, hilfreiche Ratgeber als PDF oder auch spannende Insights von den Markenrebellen. Darüber hinaus könnt ihr uns eure Fragen schicken, ob als Text- oder Audionachricht, die ich dann in einer der nächsten Q&A-Folgen beantworten werde. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und, was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier.
1: Grundsätzlich kann man den eigenen Selbstwert an sechs Ebenen oder sechs Stufen messen und erkennen wenn euch das interessiert.
2: Das interessiert uns. Vielleicht ein Like aus der Community dazu?
1: Wir erzählen es jetzt einfach.
2: Ja, wir erzählen es jetzt einfach. Ist doch egal. Los geht's.
1: Die erste Ebene ist des Selbstwertes oder Selbstvertrauens ist, dass ich sagen kann, wie, wie fühle ich mich mit mir selber.
3: Mhm. Also
1: ganz wichtig. Ja, ja. Ja. Wie geht's mir mit mir? kann ich jetzt von, mit vollem Herzen sagen, ja, ich finde mich so gut mit mir, wäre ich gern befreundet.
2: Und, und nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, ja, genau. Ja, das, genau ja, ja. Ja, ja. Mhm.
1: Also in dieser narzisstisch geprägten Gesellschaft gibt es ja ganz viel, Sie sagen ja klar. Aber du merkst, das ist so ein selbstüberzogenes Ja, ja klar ja. und du fühlst es aber nicht und das ist ein großer Unterschied. Deshalb auch, wie fühle ich mich mit mir selbst? Der zweite, die zweite Ebene ist, ähm, wie geht es mir im Umgang mit anderen? Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wenn wir als Baby geboren werden und da gibt es niemanden, der sich um uns kümmert, dann sterben wir. Mhm. Also für alle die da sind und am Leben sind, gute Nachrichten, es gab jemanden, der für uns gesorgt hat. Bei allem, was, was nicht gepasst hat für viele in der Kindheit oder was sie sich mehr gewünscht hätten oder auch mehr gebraucht hätten oder was für viele auch wirklich, wirklich schlecht gelaufen ist, aber die Tatsache, dass wir hier sind, zeigt, dass ganz großer Überlebensdrang auch in uns ist. Und dass es irgendwo auch jemand gegeben hat, der sich um uns gekümmert hat. Sonst wären wir nicht hier. Und die Frage ist die, wie geht es mir im Umgang mit anderen? Also muss ich, weil ich eine narzisstische Struktur habe und mich innerlich klein fühle, den anderen abwerten, damit ich mich gut fühle? Mhm. Oder kann ich auch Nähe zulassen, kann ich Beziehung zulassen? Kann ich in einer Beziehung zu Menschen über meine Gefühle sprechen? Traue ich mir zu sagen, wie es mir wirklich geht? Oder halte ich damit eher zurück? Ganz entscheidende Sache. Punkt 3 ist, wie gehe ich mit Kritik um? Mhm. Also wie habe ich da mal kurz schon drüber gesprochen? Kann ich Kritik annehmen? Kann ich damit umgehen oder gehe ich da eher aus dem Weg? Also keiner von uns mag das gerne. Mhm. Aber man hat schon gesehen, dass sehr erfüllte, erfolgreiche, glückliche Menschen eher in der Lage sind, Kritik so zu verwerten, dass sie daran wachsen. Mhm. Also dass sie vielleicht sogar danach fragen, weil sie merken, der kritisiert ja nicht mich als Mensch, sondern meine Handlungen. Und dann kann ich meine Handlungen abändern, was auch zu anderen Ergebnissen führen wird.
2: Möglichkeiten nicht? selbst zu wachsen. Ja. Genau, auch,
1: mhm. im, auch im Unternehmen ganz wichtig. Mhm. Also lasse ich mir Feedback geben.
0: Kulturfrage auch. Ja.
1: Die äh, nächste Ebene ist die, dass ich sage, ähm, wie geht es mir mit meinem Körper? Körper ist ja der Kampfschauplatz für viele Menschen. Nicht? Mhm. Also wenn ich mich in meinem Körper oder wie nicht attraktiv fühle, nicht gut fühle, und das weiß jeder, der schon mal einen Termin hatte, ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel, und dann plötzlich in der Früh aufwacht und einen großen Pickel im Gesicht hat. Mhm. Also, wenn ich sehr viel Selbstvertrauen habe, dann sage ich, mein Gott, das ist ein Pickel, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich mein Vorstellungsgespräch heute richtig gut machen werde und den Job auch bekommen, weil ich toll, richtig gut bin. Mhm. Ein Mensch, der weniger Selbstwert hat, wird die ganze Zeit gedanklich mhm. um diesen Pickel kreisen, und sich nicht gut fühlen. Menschen, die sich in ihrem Körper nicht gut fühlen, haben tendenziell deutlich weniger Selbstvertrauen und zeigen das dann auch entsprechend. Mhm. Muss ich den Spiegel verhängen, wenn ich dran vorbeigehe, oder kann ich sagen, hey, das passt alles. Und irgendwann ist es halt auch wichtig, Frieden zu schließen, weil dieser Kampf um die eigene Körperlichkeit ein ganzes Leben beherrschen kann mhm. und dann auch entsprechend einschränken kann. Und wir können prinzipiell sagen, dass die Qualität unseres Lebens ganz viel mit dem Grad unseres Selbstwertes zu tun hat.
2: Es strahlt auch aus, ne? also das ist ja das, es strahlt nach innen, wenn ich diese Unzufriedenheit habe. Ne? Und es strahlt natürlich unbedingt auch nach außen aus. Also ich repräsentiere ja das, wie es mir geht mhm. in meinem Körper. Ja? Das ist ja das, was ich dann nach außen dann auch abgebe.
1: Ja, das merkt man auch bei Menschen, äh, die depressiv sind. Ja, ne. ja? Die lassen die Schultern hängen, den Kopf hängen, man zeigt sich auch nicht so gern. Also dass sich zeigen können, ähm, seine Talente, seine Begabungen, aber auch sich selbst hat ganz viel mit Selbstwert zu tun. Wenn ich mich gut fühle mit mir, dann, dann traue ich mich auch. Ich habe den Mut, mich zu zeigen. Und ich kann auch in Kauf nehmen, abgelehnt zu werden. Mhm. Das sind ja diese Kernängste, nicht wir wollen alle auf der Welt, keiner will abgelehnt werden oder nicht geliebt werden. Das bedeutet für unser Stammhirn nach wie vor den Tod. Deshalb tun wir in der Regel alles dafür, um gut anzukommen. Dazu äh, zu gehören. Dazu zu gehören ja, ja. Bedeutsam zu sein. Und sogar ja. nehmen wir in Kauf, dass wir uns so verbiegen, dass wir am Abend in den Spiegel schauen und sagen, mein Gott, lebe ich überhaupt da mein Leben? Mhm. Oder... Habe ich mich so angepasst oder mich nach den Vorgaben anderer orientiert? Mhm. Ne, was Denke ich mir bei allem, was ich tue, was würden jetzt die anderen denken? Ne, also Vergleich ist ja ganz was, ganz was äh, Wichtiges und Elementares, weil es uns Orientierung gibt. Aber wenn wir den Maßstab anderer zu unserem machen, dann verlieren wir unser Selbst und dann wird es gefährlich.
2: Und das finde ich auch ganz spannend, wenn wir über Selbstwert sprechen, ja, dann ist ja irgendwann mal, nämlich mit dem Auf die Welt kommen, der Wert in die Welt getragen von Haus aus. Und jeder mhm. hat dieses Potenzial. Und erst die Bindung zu unseren Bezugspersonen, und das müssen nicht die Eltern sein, hast du mir erklärt, ja. es muss nicht Mama, Papa sein.
1: Nein, die wichtigste Bezugsperson ist der Mensch, der am feinfühligsten mit dir umgegangen ist.
2: Ganz spannend, ja? mhm. also das heißt, selbst wenn ich Mama, Papa nicht hätte, habe ich natürlich als Kind eine Chance behütet und gut verbunden aufzuwachsen. Ja, ja? Und äh, das finde ich ganz, ganz spannend, äh, nochmal auf den Selbstwert zu kommen, dass im Grunde die, diese ganze äh, Bindungsthematik bis hin zu den ganzen Erlebnissen auch mit anderen Menschen, in welchem Rudel, würdest du sagen, wachse ich auf, und in welchem Umfeld werde ich groß, ähm, äh, bis hin zu dem, was ich heute bin, was dann den Selbstwert ergibt, den ich in mir spüre und zum Ausdruck bringe. Ja. Ja, genau.
1: Und da ist noch ein wichtiger, eine wichtige Ebene auch noch die Sportlichkeit, die eigene Vitalität. Das heißt, das ist ein sehr breiter Begriff, aber ein Mensch, der sich ähm, agil und vital bewegen kann, ist tendenziell selbstbewusster als jemand, das sieht man bei vielen älteren Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Körper einzusetzen. Ja. Ja, die fühlen sich dann weniger gebraucht, weniger wichtig. Ihr Selbstwert geht gegen Null und man tendiert zu Depressionen, weil man das Gefühl hat, ich, ich habe ja gar keinen Sinn mehr mhm. in meinem Leben, ich kann keinen Beitrag leisten. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig für einen Menschen, dass er auch das Gefühl hat, je beweglicher ich in meinem Körper bin, je vitaler, desto mehr kann ich mich auch einbringen, sinnvoll einbringen. Und darunter leidet natürlich auch der Selbstwert. Deswegen sind viele Menschen aktuell auch dazu bestrebt, sich gut zu fühlen in ihrem Körper. Mhm. Was natürlich die Gefahr auch ist, dass man es überzieht, das Ganze, und, ähm, und dann den geringen Selbstwert auf den Körper umlegt, den so trimmt und hochpimpt oder umoperiert. Dass man denkt, die Illusion sich hingibt. Ja, wenn ich mich in meinem Körper gut fühle, dann steigert das auch im Selbstwert. Hm. Aber ähm, das eine bedingt das andere. Hm.
2: Es ist auch ein bisschen komplexer, ja. es ist komplexer. Also ins Fitnessstudio rennen heißt nicht, Depressionen ablegen zu können. Ja, äh, muss man so sagen. Ne? Sondern es sind mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen, um den eigenen Selbstwert überhaupt erstmal zu entdecken. Ja? Also ich glaube, da ist auch viel. Bei dem einen oder anderen dann so ein bisschen verschütt gegangen über die jahre ja? mhm. und das wieder auszugraben wieder zu entdecken zu identifizieren äh, was macht mich für mich selbst vor allem auch äh, liebenswert ja? und am ende wertvoll auch für die gemeinschaft also für andere mhm. ja, in beziehungen
1: ich meine wir sind ja voller selbstzweifel mhm. und das passt auch gut zum Selbstwert, nicht? Wenn ich ein hohes Grad an Selbstzweifel habe, dann ist mein Selbstwert auch eher geringer. Mhm. Aber es gibt auch gesunden Selbstzweifel. Also die, wo wir uns immer nachjustieren und selbst überprüfen und fragen, bin ich noch am richtigen Weg?
2: Die Reflexion. Ne?
1: Die Reflexion, genau. Das ja. ist etwas ganz Gesundes. Ja. Das nagt auch dann nicht an meinem Selbst als Wert. Mhm. Aber Selbstzweifel, wo ich mich selbst klein rede degradiere, niedermache, wo ich sage, bin ich schon wieder schlecht, habe ich nicht gut gemacht. Aber auch andere Kleinrede, das wirkt sich auch auf mich selbst aus, das ist natürlich negativ. Spannende Sache ist auch, wenn wir feststellen, die Frage, jetzt muss ich kurz nachdenken, die Frage, Darf ich mich auch gut fühlen mit mir selbst? Mhm. Also tatsächlich passen Glück und Erfolg in mein Selbstbild. Und da kommen ganz viele Selbstzweifel oft mhm. an den Tag. Und man sagt, nee, bin ich nicht gut genug, nicht intelligent genug? Und ganz, ganz spannend auch, hat ein Forscher festgestellt, hochintelligente, hochbegabte Menschen tendieren, Eher dazu, geringen Selbstwert zu haben, viele Selbstzweifel zu haben. Mhm. Warum? Weil sie von sich selbst und auch andere von ihnen selbst erwarten, dass sie in allen Bereichen richtig gut sind. Und sie haben nicht gelernt, dass sie in einem Bereich sehr, sehr gut sind, aber in anderen dann noch weniger gut sein dürfen. Und darauf legen sie dann den Fokus und Selbstzweifel ähm, sind meistens in der Vergangenheit, im Gestern. Wir fangen an zu kritisieren, was wir gestern falsch gemacht haben, oder wir ängstigen uns über das, was morgen kommt. Mhm. Das heißt, Selbstwert bauen wir im Hier und Jetzt auf. Ganz, ganz wichtig. Eine der größten Lösungen dafür, wenn man sagt, wie baue ich jetzt Selbstwert auf? Das geht nur im Hier und im Jetzt. Und dieses Dasein im Jetzt, dieses bewusste Wahrnehmen, wie geht es mir jetzt, wie fühle ich mich jetzt, wovon bin ich jetzt umgeben, gelingt nur, wenn wir auch mit der Vergangenheit abschließen können, mhm. auf eine gesunde Weise. Mhm. Und auch lernen, mit Sorgen übers Morgen äh, zurechtzukommen. gibt es eine schöne Geschichte von einem Seenmeister, wo die Schüler hingekommen sind, und gesagt haben, mein Gott, lieber Meister, du bist so glücklich. Was machst du anders als wir? Wir möchten das gern auch sein. Du strahlst so eine Souveränität aus und Selbstbewusstsein, wir wollen das auch. Und er antwortet, naja, wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich schlafe, schlafe ich. Die Schüler waren komplett irritiert und haben sich umgeschaut und gelacht und gesagt, naja, das machen wir doch auch. Und er gesagt, nein, nein, wenn ihr aufsteht, denkt ihr ans Gehen. Wenn ihr geht, dann esst ihr. Denkt daran, was ihr kocht. Wenn ihr esst, denkt ihr daran, was ihr am Abend tut. Und wenn ihr schlaft, denkt ihr ans Gestern oder ans Morgen. Und das ist der Unterschied. Und Selbstwert entsteht, wenn wir in dem Moment das tun, und zwar mit voller Aufmerksamkeit und Hingabe und Bewusstsein, was wir jetzt in diesem Moment tun. Und das ist ganz wichtig zu lernen.
2: Wenn mhm. ich schon mal einen ersten tollen Tipp. Vielleicht können wir noch ein paar mehr Tipps äh, ähm, den Zuhörern mitgeben. Was kann ich tun, um meinen Selbstwert zu erhöhen? Ähm, was ich ganz toll finde, ist, wenn man so in diese praktische Denke reinkommt. Also wichtig war für mich oder eine wichtige Erkenntnis war für mich, zu verstehen, ja? also das ganze Thema äh, Bindung mal zu durchleuchten, mal sich selbst reflektierend ähm, äh, damit nochmal auseinanderzusetzen. Ähm, dann natürlich zu überlegen, wie war so mein Lebensweg, ja? bis zu dem Tag, dem Heute anzukommen und zu überlegen, was kann ich äh, tun, wie bin ich eigentlich innerlich aufgestellt? Wie ist denn mein Selbstwert? Ne? Wie ist denn meine Selbstliebe? Was passiert, wenn ich in dem Spiegel sage, äh, ja, ich kann äh, offenen Herzens sagen, äh, ich liebe dich oder ich finde das wertvoll, was du machst ja, oder deine Gedanken, die du dazu hast? Was kann ich tun heute, um den Selbstwert ähm, vielleicht zu entdecken und zu erhöhen für mich selber?
1: Ja, ganz wichtig ist, ähm dieses Ja-Sagen-Lernen zu uns selbst, ne? mhm. auch Ja-Sagen zur Biografie, zum Umfeld und dann auch ganz bewusst zu wählen, passt das zu mir? Oder äh, auch diese, diese Eigenmacht, sich wieder zu holen, dass wir uns nicht ausgeliefert fühlen müssen, den mhm. Ereignissen mhm. im Leben oder den Umständen, sondern dass wir wählen dürfen. Also diese bewusste Unterscheidung, ich bin jetzt kein Kind mehr, ich bin ein erwachsener Mensch. Was man noch tun kann, natürlich viele gehen dann in eine Therapie und lassen sich nachbeeltern in, in der Form, dass sie lernen. Keine wieder. schlechte Idee. Ja, ja. ich finde das äh, ja. total wichtig. Also ja. Ich ja, komme ja aus dem Bereich, bin <lacht> auch mit einer Psychotherapeutin <lacht> aufgewachsen. Ähm, für mich ist das so, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Mhm. Und ich gehe aber nicht nur, wenn ich Zahnschmerzen habe, sondern mhm. auch äh, zur Prophylaxe, mhm. zur Vorbeugung. Und, und dieses Mindset ist ganz, ganz wichtig, auch diesen Mindshift gehen zu können. Mhm. Sagen, hey, ähm, ich, ich hole mir Hilfe und Support, weil äh, wenn, wenn ich einen Schnupfen habe, gehe ich auch in die Apotheke oder zum Arzt. Mhm. Und wenn meine Seele einen Schnupfen hat, dann mache ich das auch. Mhm. Ähm, auch präventiv. es ist etwas sehr, sehr Heilsames, mhm. sich mit Menschen zu umgeben, die auch äh, verstehen, und im Verstehen liegt ja die Lösung, woher ich komme, warum ich so bin, wie ich bin und wie es mir geht.
2: Hm. Was ich äh, auch noch toll fand, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, Thema Mindshift, ja, äh, vielleicht mich selbst zu überprüfen, befinde ich mich in einer Opferrolle, in einer gedanklichen mhm. Opferrolle. Ja? Äh, versuche ich vielleicht mit dem Aber, was du vorhin gesagt hast, mir Dinge zu erklären? Oder versuche ich, mein Verhalten äh, zu erklären über Dinge, die ich vielleicht lese, um mich so einzusortieren und zu sagen, hey liebe Welt da draußen, ich bin doch okay. Ja? Also dieses äh, Argumente dafür suchen, dass mein Verhalten richtig ist, ist ja kein wirkliches Hinterfragen. Ja?
1: Zur Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung auch oft, ja.
2: Genau, aus der Opferrolle heraus. Mm. Ja? Und äh, äh, zu sagen, ich brauche nichts ändern, soll sich das Umfeld ändern. Mm, ja?
1: ja, ja, großes Thema. Also wenn man sich selbst zum Opfer macht, dann muss man auch einen anderen zum Täter machen. Mm. Und dann stecken wir in diesem opfer täter retter -Dreieck. Irgendwo gibt es dann einen Retter, also so wie es hätte sein sollen, dann wäre alles gut. Aber ähm, da auszusteigen ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das gelingt vielen nur mit Hilfe, mhm. muss man einfach so sagen. Mhm. Also die wenigsten schaffen aus diesem Dreieck es, dass sie sich selbst daraus befreien. Mhm. Und du hast jetzt mich jetzt noch an eine Sache erinnert, an das Aber, darüber haben wir heute auch gesprochen, ähm, wann immer wir voller Selbstvertrauen sind, können wir auch unseren Wünschen und Sehnsüchten eher folgen. Ähm, aber viele von uns sagen, ich würde so gerne Weltreise machen, ich würde so gerne aus dem Job aussteigen, ich würde so gerne Praxis aufmachen, ich hätte so gerne Familie und dann kommt das Aber. Mhm. Und das Aber und das, was dahinter kommt, ist immer eine Mich Missachtung unseres Selbst. Ich missachte meine Bedürfnisse. Und da kommen wir wieder zur Bindung, wenn wir das gelernt haben als Kind, dass unsere Bedürfnisse keine Rolle spielen. Dann gehen wir später genauso mit uns selbst um und missachten uns und geben diesem Aber Gewicht. Und so gibt es viele Menschen, die draußen herumlaufen, dem Aber Gewicht gaben und ein Leben leben, das nicht ihren Träumen, Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten entspricht, sondern dem Aber. Mhm. Selbstwert steigern wir dann, wenn wir hinter dem, was wir uns wünschen, was wir gern hätten, einen Punkt setzen. Kein Komma und kein Aber.
2: Mhm. Und aber Aber ist, ja ist ja auch wieder so die Opferrolle und die Erklärungssuche. Also ich, habe, ich kann das nicht, ich kann nicht joggen, weil ich keine Zeit habe, aber ich habe keine Zeit. Mhm. Ja? Ich würde
1: so gern joggen, ist der Wunsch. Genau, ne?
2: ja, ich genau. würde
1: so gerne einen tollen Körper haben. Aber? Aber ich habe ja keine Zeit.
2: Das genau. ist Opferhaltung. So, und, und das Arme mhm. verschwindet ja, interessanterweise, wenn der Leidensdruck entsprechend groß ist.
1: Genau. Ja. Wenn wir müssen, wenn ja. immer der Hebel groß genug ist, genau. wir einen Riesenschmerz haben. Wenn jetzt der Arzt sagt, pass auf, wenn Sie jetzt nicht zum Joggen anfangen, dann sterben Sie in zwei Jahren an Herz. Verkalkung oder was auch immer, ja, dann habe ich einen großen Hebel, dann mache ich das, dann schwindet das aber. ist interessant, ne? wie der Mensch funktioniert.
2: Das heißt aber auch, das, was ich brauche, ist ja nur die Eigenmotivation und Disziplin, nicht auf den Tag zu warten, wo der Leidensdruck, der Hebel dann am größten ist, sondern wo ich im Grunde dieses Aber rauskatte und alles, was danach gesagt wird, sondern den Wunsch formuliere und meine ganze Energie fokussiert darauf lenke, diesen Wunsch zu erfüllen, mir selbst wert zu sein, indem ich sage, das ist ein Wunsch, den ich erfüllen kann und nicht da, ein anderer. Mh,
1: da beste ich oft die Katze in den Schwanz. Wann bin ich dazu in der Lage, wenn ich Selbstwert auch empfinde, hm. wenn ich Selbstfürsorge hm. empfinden kann, wenn ich es mir selbst wert bin? Und das Paradoxe ist ja, das kennt ja auch jeder von uns, wenn uns etwas mal gelungen ist, wir etwas geschafft haben, dann sind wir stolz auf uns. Mhm. Und dann steigern wir unseren Selbstwert. Also Selbstwert steigern wir auch, wenn wir uns bewusst machen, und das mache ich zum Beispiel jeden Abend. Ein paar Minuten schreibe ich mir seit vielen, vielen Jahren auf, zwei, drei Dinge, mhm. wo ich sage, boah, da bin ich stolz auf mich, das ist mir heute gelungen, da bin ich dankbar dafür. Kleine Dinge. Wenn richtig. wir uns das wieder bewusst machen, ja. Dann schaue ich auf mein Regal, da sind lauter Notizbücher drinnen und voll mit Dingen, wo ich sage: Boah, das ist mir gelungen. Dann erfüllt mich das mit Stolz und ich kann auf Erfahrungen zurückblicken. Die mich darin bestätigen, du hast einen guten Selbstwert.
2: Du machst es sichtbar. Du machst es sichtbar. Ja,
1: ganz, was, ganz was Feines, ja. Tolles, und das müssen nicht immer die großen Dinge sein. Weißt, wir tendieren ja auch dazu, uns ständig zu vergleichen. Mhm. Na? Und der Vergleich ist ja auch nicht, nicht schlecht, der gibt Orientierung. Aber wenn wenn wir uns schmälern durch Vergleich und immer nur mit dem Besten vergleichen, ist das nicht sinnvoll. Sondern es geht darum, dass wir sagen, was kleine Dinge, was ist mir heute gelungen? War das das Lächeln äh, vom Bäcker zum Beispiel? Ja? Oder habe ich den Geschirrspüler eingeräumt? Oder ich habe heute mit meinem Kind Ball gespielt? Oder ich hatte heute ein tolles Gespräch mit meinem Partner? Die kleinen Dinge, die machen es aus im Leben. Hm. Und uns dessen wieder bewusst zu werden. Weil wir tendieren ja dazu, das zu übergehen.
2: Ja. Zum Thema Vergleich äh, noch ein schönes Beispiel. Äh, es gab zwei Konferenzen, eine von Microsoft und eine von Apple. Äh, die Konferenz von Microsoft hat 70 der Redezeit auf dieser Konferenz damit verbracht, zu vergleichen und zu sagen, äh, wie cool Microsoft gegenüber Apple ist, ja. Und auf der Konferenz von Apple war 100 Prozent der Zeit eingeplant, dafür äh, zu erklären, äh, wie großartig man über sich selbst hinausgewachsen ist. Ja? Und das zeigt ähm, äh, 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 echte Innovationskraft, echte Weiterentwicklungskraft, mhm. wenn man einfach sagt, das Maß aller Dinge für mich persönlich ja, lege ich selbst fest. Ja? Mein Speaking oder das Buch, was ich geschrieben habe oder die Podcast-Folge, die produziert wurde, das ist die Messlatte. Und das Einzige, was ich zu tun habe, ist, nur besser zu werden als ich selbst, über mich selbst hinauszuwachsen und mich nicht zu vergleichen und zu sagen, bin ich weltweit der beste Speaker, Autor oder Podcaster, sondern einfach nur zu schauen, wie schaffe ich es, über mich selbst hinauszuwachsen.
1: Das ist ein tolles Schlusswort.
2: Katie, dann freue ich mich, dass du zufrieden bist, dass wir jetzt die Podcast-Folge hier schließen. Wenn ihr Lust habt, ihr Lieben, besucht uns bei Facebook, entweder auf der Fanpage von Katharina Pommer oder natürlich hier äh, Markenrebell Norm Glaser oder auch gerne in unserer WhatsApp-Gruppe. Informationen dazu auf Markenrebell.de Dort könnt ihr gerne uns eure Audio-Fragen stellen, also einfach eine Voice-Message oder aber einfach textlich was euch bewegt und wozu wir vielleicht demnächst eine Folge aufnehmen. In diesem Sinne, vielen Dank, Katie, für deine Zeit.
1: Vielen Dank für deine Zeit.